0: Olá, Nação Ranger! Bem-vindos a mais um Centro de Comando. Hoje vamos falar sobre Dino Fury, cara, que é a temporada que tá aí virando a esquina pra chegar. E claro, que sempre que tem uma temporada chegando, a gente vem aqui pra poder falar o que a gente acha que ela vai trazer pra franquia. Certo, Ana?
1: Certíssimo! Então vamos hoje aqui papiar nós quatro, vamos teorizar, vamos viajar na maionese. Mentira, tem base de algumas informações que já saíram, mas o resto a gente é loucura. pode... É, pura loucura, porque ainda não saíram todas as informações oficiais, então a gente pode viajar um pouco.
2: Lembrando que será a segunda temporada do Centro de Comando, onde nós iremos analisar na, na, no lançamento, né? A gente fez aí Beast Mophers e agora teremos Dan of Fury com a presença dele, ele que veio aí de pombo-correio. <risos> Rapaz, eu vou te
3: dizer uma coisa, inclusive hoje eu vou estrear aqui, no... pode que minha segunda alcunha que é o mestre de todos os sortilégios. Peguei um pouco emprestado aí, é nosso querido amigo
0: mascarado. Mr. M. Nossa, então
3: cara. hoje nós vamos jogar duro aí, mandar ver a nossa querida temporada. E eu acredito também que cheirosíssima a nova temporada de Power Rangers, Dino
0: Fury. Falando em dinossauros e falando em Mr. M, só um parênteses aqui rápido... Vocês sabem que eu conheci o Cid Moreira? É verdade. Quero... Ai
2: meu Deus, todo dia vai ser uma... não, peraí, um... Não, peraí, o Zeca
1: Pagodinho agora não, Zaca, é Cid não, não, não. Moreira. Não, Zeca Pagodinho
0: meu pai conheceu, eu não conheci infelizmente. <risos> Mas Cid Moreira eu conheci mesmo, cara, porque quando... Eu já contei a história algumas vezes aqui, né, que eu eu fui um rapaz que eu tive uma criação na igreja, né, antes de eu ser excomungado, né, e quando Desviado, eu... Hein. É, Pois é. Quando eu ia pra igreja, eu descobri que ele frequentava a mesma, mesma denominação que eu. Um dia eu tava numa igreja lá, ele tava lá, e eu troquei uma ideia com ele. E ele é gente boa pra caramba, cara. Tipo de boa, tá ligado?
3: Aí, você estava ao lado e escutou, do nada, a voz de Deus. Aí você, quando eu olhava
0: pro lado, era Cid assim Moreira. Mas eu fui uma cena meio assim mesmo, porque eu tava, tipo, sei lá, olhando o culto ou qualquer coisa. Aí, do nada, aquela voz, aquela voz, assim, eu falei, caraca, tão usando a Bíblia narrada, né? E aí quando eu olhei, não, era só o cara, e ele era mó de boa, assim, pessoa, gente como a gente e tal, bem, bem senhor já, já era bem velho, mas a gente fina. Na próxima edição mais um, viu, Fred? Quem sabe, não, não, tem muito, não tem tão mais, assim.
2: Falando em muita coisa pra rolar, rolou muita coisa, foi semana passada, nas cartinhas, cara. Muita Verdade. gente mandou cartinha dessa vez, e o feedback do podcast de Ninja Steel, Aço Ninja...
0: Foi muito legal. Uma grata surpresa, né, cara? Porque a gente até falou que foi uma temporada que é meio
2: negligenciada, mas a galera tava com saudade, eu acho, tava querendo falar sobre. Sabe o que é interessante? Lá no Twitter nós recebemos mensagens de pessoas que irão acompanhar Ninja Steel com a gente aqui no podcast, que precisavam de uma focinha e agora encontraram com o um centro de comando. Muito legal isso. Mas agora tem cartinhas, né? E hoje qual vai ser a história? Eu quero saber qual vai ser a história, porque eu tô muito curioso pra saber. Pombo dinossauro, né? <risos>
0: Hoje a nossa piscina atômica está aqui não só com materiais radioativos, mas com a sopa primordial aqui. Porque voltamos muitas eras. Nosso querido amigo Zaito, né, que é o nosso de vermelho, ele está adormecido
3: aqui. Ao nosso lado. Exatamente, ao lado do trio. O trio esse é conhecido como o trio
2: ternura, a rede de morfagem. É isso, somos nós. Essa alcunha eu não esperava não. Agora sim, Lucas, a gente está nesse período assim, de problemas com as cartas. Eu não vejo um momento que vai se regularizar a gente ter o carteiro de volta, cara.
3: É, eu acho que só realmente após a pandemia, quem sabe, aparentemente o rapaz, coordenador do centro de distribuição de cartas e telégrafos aqui do Brasil, ele me informou realmente que está complicado, mas que está tentando solucionar da melhor forma possível. Eles tão, esse, esse mês, essa semana, na verdade, eles estão tentando... Fazer os testes é para aqueles robôs da Boston, Boston Dynamics. Olha né? aí, isso é. Então, isso eles é fizeram bom. parceria com a Boston Dynamics e estão trazendo robôs é, carpas voadoras para tentar solucionar esse problema das cartas. Aqui chegaram um punhado de cartas assim, um pouco esquisitas, porque elas estão com um pó, meio parecendo pólvora, né? Olha aí. Explosivo. Não explosivo. É, não sei, vamos ver. Aí vai depender de nosso querido doutor. Rafael, nosso querido magistrado Fred, para ver e pra dar um parecer aí final da relatoria.
2: Acho que eu vou resolver isso aí. também esse mês a gente vê o que a gente pode fazer, cara. Mas esse tempo de pandemia é complicado. Mas, Lucas, você pode pegar uma para mim aí para dar uma lida?
3: Vou pegar aqui do cantinho. Bate bem a pólvora. Botei na piscina aqui atômica. Vou dar uma batida aqui. Pronto, peguei. Segurei, Rafael. Olha, que
2: peguei. Essa carta aqui veio do Lucas. Tem que escrever, desculpa, gente. Referente, referente à edição de número 78, que foi o nosso podcast passado de Indie Steel. Inclusive, agradecer mais uma vez pelo feedback positivo é, no podcast. A gente vai continuar, então, maratonando aqui a temporada em paralelo com o Dino Free, Vai ser bem bacana essa experiência. Tem que aproveitar, né? Enquanto não tirou do Netflix. <risos> Eita. Olá, imponências. Espedes da dimensão do podcast. Olha aí,
3: Isso, eu, vo... muito bem.
2: <risos> eu voltei agora para ficar porque aqui é o meu lugar, desculpa não resistir ao refrão, eu sou o Lucas, tenho 17 anos, sou daqui de Maceió e não estava tendo tempo para acompanhar o centro de comando pelos cansativos momentos de estudo mas agora estou de férias, já maratonei tudo, aí o cara deixou em dia. Estudou o Senhor de Comando nas férias, tá certo. Estou gostando muito dos quadrinhos, principalmente de Power Rangers, por explorar o universo e focar mais ainda no Jason, Zack e Trini. Aliás, sou hashtag Zordon, porque o Draco até o momento claramente não é confiável. Realmente... Nem nunca vai é, ser, né? Nunca vai ser, né? <risos> Pelo menos é o que a gente tá vendo aí, assim, sendo construído. Não acho que vai ter uma redenção do Draco, não, espero também que... Não, tá? Estou surpreso por força do tempo completar 20 anos justamente no dia que eu faço o aniversário. Fora que tem um Lucas no time. E estou muito, mas muito ansioso por Dino Fury aliás, sem dinossauros. Mas falando sobre a edição deste podcast, 78, eu sinceramente não sou muito fã de NG Steel, mas tenho que dar parabéns para a patroa da temporada, que é Madame Odios. Que vilã magnífica, inteligente e maléfica. Sem spoiler, quem viu o primeiro episódio sabe que Madame Odios, ela. Tá articulando alguma coisa aí, né? Madame Ódios é artreira, hein? É, ela é sinistra, viu, Lucas? Se prepara aí, viu, cara? Se prepara.
0: É o tipo de pessoa também que você não, não tem nem surpresa, né, quando é ruim. Imagina, uma pessoa dessa não poderia ser assistente social, saca? É, tipo, Madame <risos> Ódios. <risos> tipo... É, é isso, vários ódios, <risos> é. né, cara?
2: escondendo uma estrela do poder do Galvanax, né, cara? Ela não mostrou com é. certeza que ali pra ele. E aí o Lucas termina. Então é isso, tentei resumir todos os meus pensamentos nesse meio e desejo tudo de bom para todos os benignos dessa equipe, do melhor podcast do Brasil oh, e até pegado. mesmo do mundo. Ah, e já estou ansioso por mais episódios do Centro de Comando Conexões. Hashtag Netflix, quero Power Rangers, hashtag queremos também. E agora eu vou pedir para o outro Lucas pegar outra cartinha. Isso aqui eu vou mergulhar bem no fundo
3: da piscina, porque ela tá for... Parece que ela ficou presa em algum tipo de gosma, misturou com a pólvora, ou com o pó lá, não
0: Eita. sei como é são, são os sucos primordiais aí da, da piscina é jurássica, pô.
3: Receba aí, ó, essa carta cheia de gosma ainda, sua
2: Olha falou. só, olha só essa carta. Olá, Mega Power Brasil, o meu nome é Luiz e vivo em Portugal. Tá crescendo o número de pessoas oh, que vêm em Português.
0: Portugal. Portugal, é, Isso é uma verdade mesmo, quando eu pego os analíticos, né, dos nossos ouvintes e tudo mais... Portugal tem crescido muito, cara, e tem tido muito, muitos ouvintes lusos, cara, um grande abraço pra vocês. Muito legal, cara. queridos irmãos
3: Sim. lá de Portugal, um abraço, é sempre bom, eu acho que, expandir as fronteiras, Sim. né, cara, chegar em outros países que também falam a língua portuguesa, e assim, Portugal é um país belíssimo, uma cultura belíssima. Ana adora, Nós cara. Nós é cara, nós herdamos, faz parte, é um dos tripés vamos colocar assim, da nossa cultura brasileira importantíssimo
0: né? é, e olha, vocês já, já imaginaram eu tô viajando total, mas quem sabe é, um dos sonhos que a gente tem é fazer um grande encontro nacional dos ouvintes aqui do Santo de Comando, agora vocês já imaginaram um internacional, oh, uma road trip cara. uma road trip, nós quatro e, e, e os respectivos né? no, no, caso, Meu Deus. no caso de Lucas e eu né?
3: indo para Portugal eu queria também uma, uma, uma cartinha aí de um ouvinte de Angola, sim, também seria legal sim, seria bacana mesmo, imagina a gente, a gente indo pra
0: Europa, tipo, centro de comando tipo o filme antigamente, né, que tinha Sabrina vai a o Roma, sabe, não sei o que tipo assim, centro de comando <risos> vai a Portugal e a gente, pô, conhece os, os ouvintes lá,
2: cara, isso seria ser bacana ia ser muito bom, Luiz, então Fica atento daqui a pouco a gente tá aí, viu? Olha o que ele falou. Sou um fã de Power Rangers desde muito pequeno. Hoje, com 30 anos, essa paixão continua intacta. Tem sido uma viagem fantástica desde que descobriu o vosso canal. Tantas recordações boas com os vossos vídeos. Os meus parabéns por todo o conteúdo e pelo amor que tem por esta fantástica franquia. Só que eu fico pensando, como será
0: que foi lá, né? Porque a gente sabe muito... O panorama de como não era na nossa época, como o Power Rangers foi chegando aqui no Brasil. Mas como é que será que era em Portugal, né?
2: Oi, isso é legal, ah, hein? Isso é bacana. Tem uma manda hora... aí, conta pra gente, manda cara. aí, gente. Na opinião de vocês, qual é o segredo ou os segredos para a franquia Power Rangers continuar a ter um enorme sucesso? Eu já pensei em várias hipóteses, mas gostaria de ouvir nas vossas opiniões. E aí, Lucas, por que você acha que até hoje tem sucesso o Power Rangers?
3: A gente tem aquela velha teoria de que Ali, Jurassic Park, dinossauros estava bombando na época... Nós temos também a teoria de que, lembramos que 92 teve a Eco 92, lá, a discussão sobre o clima, sobre o ambientalismo no mundo, e querendo ou não esse tema ali, resvala em Power Rangers, os jovens lutando pra, né, pra, contra os monstros, enfim, dinossauros, etc. Acho que tem todo um caldo cultural mundial rolando. Eu acho que tem um peso bastante interessante da própria linguagem e estética japonesa do Super Sentai, que foi adaptado, isso é inegável, né? Da forma como eles fazem lá os efeitos práticos, é, os Switch Actors, as coreografias, os vilões, os plots, etc. Acho que isso também favoreceu, eles conseguiram trazer isso de maneira interessante. No Brasil, pelo menos aqui, já tinha uma onda bacana de vários tokusatsu também rolando. Então acho que tudo isso aqui no Brasil, ajudou a fomentar. Além disso, eu acho que a ideia de você conseguir vender os bonecos, e os bonecos serem interessantes também, os brinquedos né? serem interessantes, eu acho que isso tudo favoreceu. Existia também uma, como eu falei, do ponto de vista do mercado, essas coisas de emplacar franquias para vender bonecos. Isso já vinha acontecendo e eles conseguiram emplacar Power Rangers, e Power Rangers foi um fenômeno absurdo, pelo menos aqui, do ponto de vista do Brasil. Seria interessante ver também como é que foi em Portugal as especificidades, né? De como sucedeu se deu em Portugal, como é que aconteceu, para onde veio, para onde passou, já tinha, já não tinha.
2: E aí, o Luiz continua. Já passaram muitos anos desde a estreia de Mario Power e Eu sinto que a comunidade ranger está a crescer bastante, o que é super positivo. Queria deixar essa pergunta para ser respondida no centro de comando, se possível. Aí está respondida. Continue com esse trabalho. Vocês são o melhor canal de Power Rangers que eu conheço tanto a nível de conteúdo quanto a nível gráfico. Mais uma vez, obrigado por tudo. Vocês ajudam imenso a passar esses tempos difíceis de confinamento devido à pandemia. Um grande abraço, It's Morphin Time. Pô, é muito legal saber que ainda estamos conseguindo fazer a galera se sentir bem durante a pandemia, sabe? A gente tava comentando isso bastante lá no começo de 2020, não foi, Fred?
0: Sim, com certeza. É, O Sandy Comando ele não nasceu na época de pandemia, nasceu antes, né? Mas foi muito bom ver como o jeito que a gente tava fazendo serviu para Meio que abraçar essa galera que tava sem companhia, né? Muita gente falou que tipo, o Série de Comando foi a companhia que eles tinham quando estavam trancados em casa ou quando estavam sentindo mal por conta da pandemia. Mexeu muito no nosso psicológico, né? E muita gente falou que ajudou também na, na cabeça escutar a gente. Então, é... Fico muito feliz. Aí fico muito feliz também de ver eles elogiando a parte gráfica também. Isso é, é inegável que eu vou, com de uma palavra, mas tá uma sacanagem de bonito as coisas no canal. Rafa deu uma recaustada um tempo atrás, botou umas vinhetas novas, tá bonito, tá bonito mesmo. Isso aí, palmas pra menino Rafael, Cadê? que ele faz um trabalho muito bem feito.
3: Uma salva de palmas pra
2: esse profissional aí. É. <risos> então por hoje é só, né, Fred? Vamos deixar aí pra o próximo cena de comando ler mais cartinhas, né? Porque tá cheio aqui, cara. O que também tá cheio é o nosso papo Ih,
0: hoje, é que falamos a valer. De papo cheio. É, e olha só que louco, a gente conseguiu fazer aí uma hora e cacetada de bate-papo de uma temporada que a gente nem sabe o que vai acontecer.
2: Você vê como o negócio é sério. não nome disso é bruxaria. É, feitiçaria do mais alto nível. Mas aí tem que ser força Agora mística, né? Pô, sua bruxaria, né? Não?
0: Mas, aí tem, mas aí tem o korag, é. pô, que parece com o Void Knight. Vocês
2: estão bons, tá bom? Ah. Mas vamos deixar de lado esse bate-papo aqui dentro da piscina atômica para papearmos sobre Dynofield.
0: É, como falamos aí na abertura, né cara, esse vai ser um daqueles temas que você, eu convido, todos vocês que estão ouvindo a gente aí, a voltarem, depois que a gente já tiver pelo menos a primeira temporada, pra ver exatamente o que era só loucura da nossa mente e o que nós chutamos certo. Porque a gente fez isso quando tava pra chegar Beast Morphers, a gente já teve várias vezes, com, com começo de arco de quadrinho também, já veio aqui falar, sobre o que a gente acha acontecer e às vezes a gente acerta, né. Então hoje é isso, a gente vai pegar o que a gente já tem de informação de Dano Fury e também temperar ali com nossas teorias, Ana já está fiadíssima, como sempre na teoria, no estudo de cor aqui. Então vai ser isso, vai ser um bate-papo sobre essa temporada que promete mudar muita coisa aí no, no jeito que Power gente é feito, até porque é a primeira temporada Full Hasbro, Beast Morphers a gente sabe que parte foi feito com a Saban, depois até soltou um pouco a mão, mas agora,
2: agora é a Vera mesmo. Agora é Hasbro por Hasbro e sai de baixo. Só reforçando o que o Fred falou, é bom lembrar mais uma vez, é a primeira temporada 100% produzida pela Hasbro. A Hasbro, inclusive, já veio aqui no Mega Power Brasil, no Centro de Comando, para falar que Beast Moffers não é uma temporada deles. É uma temporada feita em colaboração com a Saban. Então, se você não ouviu o podcast Centro de Comando Conexões com a Hasbro Brasil, vai estar aqui. Na descrição do podcast. Já saíram várias informações de Dana Fury. É bom lembrar que esse podcast vai sair depois da Fan First Friday, certo? Então alguma informação adicional pode sair, mas eu acho que não vai comprometer é o nosso episódio de hoje. Temporada com tema de dinossauro, antes de começar a falar um pouco sobre a história. O que vocês acharam da Hasbro começar com essa temática? Lucas.
3: Eu acho que é jogar no seguro, né, cara? No produto que foi o fenômeno cultural da época dos anos 90. Eu acho que não, eu não esperaria nada diferente assim, entende? Para eles voltarem é, a trabalhar com esse tema é, e tentar alcançar de novo tentar fazer, talvez, replicar pelo menos um pouco desse fenômeno que, fenômeno que aconteceu. Acho que eles estão, minha hipótese é que eles estão preparando o campo para isso. Talvez a ideia da Netflix... Novamente é uma hipótese... Né? Eles não tem nada confirmado em relação a isso... Mas minha hipótese é que é eles tiraram da Netflix... Para poder facilitar... É, das pessoas na busca... Encontrarem as temporadas que eles querem... Que as pessoas assistam... Né? Para não ficar pela poluição de várias temporadas... Principalmente as pessoas mais novas que estão chegando... Não fendo o que já está acompanhando e tal... Então cara, estou na expectativa de ver... É, sobretudo nessa, na questão de produção também... Como vão ser os roteiros... As filmagens... É, como é que tá o elenco Como é que eles vão dirigir o elenco Como é que é, vai ter drama Se não vai, vai ser temporada com mais ação Como vão ser né, os, Como vão ser os Megazords, tudo isso A gente tá na expectativa para ver O que que eles vão mudar, o que que eles não vão Se vai ter alguma relação com o universo expandido Então assim, cara É, é uma expectativa Grande, os animos estão A flor da pele E nós queremos muito assistir aí essa estreia da nova temporada de Power Rangers. Vocês
0: não acham que é um pouco volta às origens, assim? Porque vai ser a primeira temporada da Hasbro. Sim, sim. Aí faz sentido você é. voltar aí pra ser como, como foi a primeira temporada da Saban
2: lá atrás, nos anos 90, né, cara? O louco é que a gente não sabe qual vai ser o futuro das adaptações pós Dino Fury, né? Nós sabemos que serão duas temporadas de 22 episódios, então deve ser esse ano de 2021 e o ano de 2022. Depois a gente não sabe o que vai rolar. Até porque a gente já tem a confirmação das séries originais da Hasbro. Então, Dino Free pode ser um começo para Hasbro, mas também o fechamento de todo um ciclo que começou lá em 93.
1: É, eu tenho minhas dúvidas de que eles vão abandonar 100%, sabe? Eu acho que eles precisam de um tempo para organizar o que, que vão ser esses novos materiais. Porque eu não acho que eles vão fazer de qualquer jeito. Né? A ideia nunca é perder dinheiro, a ideia é ganhar dinheiro. Então, eu acho que 2021 e 2022 são dois anos para uma equipe é, ficar ali cuidando de Dino Fury e eles deslocarem uma outra equipe, uma outra parcela de gente, né, para outras mentes, para resolver o que, que vai ser esse outro universo que eles vão criar. E... É bom eles terem um produto de Power Rangers saindo enquanto isso acontece... Mas, ao mesmo tempo, talvez eles precisem de uma pausa... Nesse tipo de produção, para organizar as produções novas. Não acho que eles vão soltar de vez os materiais japoneses, não. Mas eu acho que a dinâmica de trabalho entre eles vai mudar, né? O ocidente e Oriente.
0: É, talvez seja alguma coisa que a gente até comentou da outra vez, né? Que vai virar o... O ritmo das coisas, né? Que hoje em dia o Japão cria... E o Ocidente adapta. Quem sabe no futuro próximo... Inverte, né? Não vai ser na mão inversa, exatamente. Vai ser na pegada de Transformers, né? Que Transformers é assim. Tinham várias coisas japonesas que os Estados Unidos pegou, transformou em Transformers, que depois foi pro Japão e ganhou coisas japonesas de Transformers. Talvez agora seja isso, né? A Toei foi lá, criou, né? Sentai, que foi adaptado para Power Ranger. Power Ranger eventualmente soltou o Sentai, começou a fazer uma coisa própria, que vai ser exportado pro Japão e vai virar uma adaptação de Power
2: Ranger... Pra franquia de Super Sentai, já imaginou que loucura? É ser muito doido isso, eu não acho que é uma realidade distante não, tá? Até porque é, alguns elementos já de Power Rangers foram pra Super Sentai, né? Better Lizer, alguns efeitos especiais, acabou herdando algumas coisas. E outra também, que
0: aí já a gente entra até um pouco na parte, enfim, de rendimento, uma parte mais técnica, né? A gente sabe que com essa possível saída, possível não, né? Com essa saída da, da Hasbro, da jogada de comprar da Toei, o dinheiro tem tá ido lá embaixo, Sim. né, tipo, a gente vê que cada vez mais, infelizmente, os Sentai estão lucrando menos, né, tá parecendo muito com o movimento que rolou com os Metal Hero ali no finalzinho dos anos 90, né, porque foi justamente isso, né, Metal Hero mingou, mingou a um ponto que sumiu, a franquia, ela se dispersou, e aí a gente viu, por exemplo, Kamen Rider também, né, Kamen Rider acabou os anos 80, ali 80, 90, para e fica parado por um tempão e só volta só com Kuga, será que agora por conta dessa saída da Hasbro não vai rolar uma, um movimento
2: parecido? Eu não acho que Super Sentai vai pausar nem acabar. Eu acho que a Toei já trata Super Sentai como ele está agora. Porque esses números, eles têm esses números baixos de Sentai. O que acontece? Pra quem não sabe, é, há bastante tempo atrás, na verdade até antes de Beast Morphers, os números de brinquedos, produtos de Super Sentai eram vendidos junto com o Power Rangers, na verdade saía no balanço os dois números juntos. E é claro, quando eles faziam esse apanhado da arrecadação, eles sabiam o que vinha do Japão e o que vinha dos Estados Unidos, então eles já sabiam que Super Sentai não arrecadava tanto quanto antigamente. Só que agora, como o Power Rangers não aparece mais no balanço, os números ficaram muito gritantes, né? Você tem Super Sentai lucrando 6 bilhões de ienes em 2020, é, Ultraman 7.8 bilhões, Ultraman pela primeira vez passando Super Sentai e Kamen Rider com 30 bilhões. Então, você tem uma diferença muito grande aí. Não acho que vai acabar se Super é, por vários motivos. É, é uma franquia... É cultural já, é por conta disso. É cultural já, já tá enraizado. A gente viu aqueles momentos de pausa no passado, mas agora eu não acho que vai acontecer, não. E eu torço que não aconteça também.
0: Então, mas, é, mas é, esse lance de ser cultural é, é complicado a gente avaliar assim. Que, por exemplo, de novo o exemplo de Kamen Rider. Kamen Rider é culturalzaço, hoje tá aí fazendo
2: 30 bi pra eles. Mas a gente teve uma pausa de mais de 10 anos. Mas é talvez porque a Bandai se acomodou com o fato de sempre ter Power Rangers. Então, agora no primeiro momento que a gente tem Kira Major, que é totalmente desenciliado, e agora a gente tem Zenkaija, chegou a hora da Bandai ir atuar e a Toei provar que não precisa do mercado ocidental para se sustentar. Então a gente vai ter pelo menos uns 2 a 3 anos aí de muito teste, sabe? Engraçado, né? Vai ser uma era de teste pros
0: dois lados, né? Porque o ocidente vai ter que se provar enquanto conseguindo fazer bons materiais sem ter a muleta do material original, né? Porque, por mais que a gente fale, ah, não, mas Beast Morphers teve sendo original pra caramba e vai ter sendo original pra caramba e em Dino também. Uma coisa é você pegar um molde pronto e criar coisas no entorno. Outra coisa é você fazer o um molde, né? Isso que, é, que é, acho que é complicado. Então talvez seja, uma, seja bem isso, né? Uma era de descobrimento pros dois lados, né? O Japão se inventando em relação a fazer algo que nem vai precisar ser adaptado, que talvez ele tenha até uma liberdade a mais com isso. E o Ocidente é a mesma coisa, né? Por conta de não estar sendo adaptado, tem uma liberdade muito maior ainda.
3: Eu tenho uma preocupação em relação Não sei se vocês compartilham com isso. Isso comigo. Que é como é que vocês acham que vai ser, ou na mão de quem vai ficar a criação do visual dos monstros? No caso, no caso se desvencilhar se eles se desvencilharem realmente do Super Sentai, da Toei, etc. O que é que vocês pensam sobre isso?
0: É, a gente sabe que o cara que tá fazendo o design dos Zords pros brinquedos é o mesmo que fazia Transformers, né? Eu acredito que, quer dizer, pelo menos faz sentido na minha cabeça, eles integrarem esse cara a equipe de criação dos Zords na série de TV. Se ele já vai estar tá fazendo os Zords, o que impede esse cara também fazer o design dos monstros? Porque... A gente tem que pensar isso também, né? No momento em que para de ser adaptação japonesa, os monstros eles dão uma suavizada. Porque tem muito. O que a gente fala, né? É muito, muito Japão. Tem monstro que é muito Japão, Exato. né, cara? E aí, talvez dando essa ocidentalizada, talvez a gente vá ter uma temporada com vilões mais próximos do que a gente viu, por exemplo, com Hanzik, Lord Zed. Uma pegada que é pra criança, né? A gente sabe que é pra um público jovem, mas é um pouco mais adulto. Tipo, eu não tô falando que vai ser um negócio tipo Garo, que é evil, sabe o que sou? Mas é algo assim mais próximo de quando tentavam fazer vilões do zero aqui no ocidente
2: eu tava com essa discussão acho que na Twitch comentando com alguém é, a gente tem ótimos personagens, ótimos monstros criados aí nos quadrinhos, por exemplo né? Uhum. nós tivemos aí os horríveis na, no quadrinho da Boom Studio, aqueles vampiros o é, pretor, né? tivemos o pretor tivemos os ungidos então a gente já tem alguns seres criados pela equipe da Boom talvez role a migrar ou a equipe trabalhar em conjunto né? o que eu acho que vai rolar nas séries não criança, como eles falaram, vai ser é uma coisa mais esporádica no Monstro do Dia. Talvez a gente tenha um vilão principal. Um arco maior. É um arco maior é. e os Monstros do Dia serem mais pontuais, né? Por exemplo, você estava assistindo recentemente Supergirl, né? E aí teve um episódio específico que apareceu um monstro cheio de espinhos nenhum um episódio que ela tinha que lutar em um ringue com o um monstro. Ele parecia um monstro de Tokusatsu, mas foi um episódio mais isolado. E durante a temporada são pessoas normais, com poderes, etc. Como está acontecendo nos quadrinhos de Power Rangers, né? Os ungidos são alienígenas, é, humanoides. Com a pele pintada, com alguns adereços aqui ali, mas são mais fáceis de adaptar. E é, os monstros, como você falou bem, Fred, é, alguns são muito orientais, cara. Tem episódio que não faz até sentido aparecer um samurai é, lutando com os rangers.
1: Tem que lembrar também que nos Estados Unidos a gente tem vários é, designers de monstro que são muito bons, né? Os caras que fizeram he-man, os caras... Não isso. necessariamente eles, mas tem uma escola de gente que trabalhou com monstros e se inspira nesses caras aí que fizeram muito monstro nos anos 80 e que são ótimos. Então, é, eu não acho que isso vai ser necessariamente um problema. Eu acho que os monstros eu não acho que vai ser um problema, porque eu acho assim: é, a, a, talvez a maior dificuldade deles seja criar o conceito das séries, sabe? Porque, por exemplo, a ah, eles criaram os Omega Rangers, eles criaram os Solar Rangers, beleza. Mas é baseado dentro do negócio que a gente meio que conhece, tá ligado? Agora, a partir do momento que você não tem nada pra se basear e precisa criar uma equipe totalmente nova pra frente, não pra trás, né, no caso. Aí talvez tenha dificuldade, ou talvez não. Talvez eles tenham mentes maravilhosas, eles inclusive trabalham com o pessoal da Boom, que tá já trabalhando com enredo, enfim... E façam ótimas séries com ótimos enredos. Mas aí a gente vai ter que esperar pra ver.
0: Como a Ana tá falando, né? Aqui no Ocidente tem muito cara que é muito bom em fazer bicho, né? Em fazer monstro. Dois exemplos que eu dou, assim, pra tranquilizar nossa mente. É um, que esse é bem distante, mas é daqui. O ETA, né? Que é, enfim, todos os monstros de Senhor dos Anéis. para aqueles monstros gigantões e tal. Tudo o ETA Workshop, né? Mas aqui dentro, dentro da Hasbro, inclusive, tem a galera que faz o design de Magic. Já imaginou ser uma pessoa que que faz o design dos monstros de Magic
2: fazendo o design dos monstros de Power Ranger. E eu não vou tão longe não, tá, Fred? Nós tivemos aí o Greg Aronwitz, acho que é assim que pronuncia, que foi o designer é, dos monstros alienígenas de Power Rangers SPD, cara. Ele que trabalhou em Arquivo X, Jurassic Park, sim. e agora tá trabalhando em The Boys. Ele que fez o visual do Kruger, do Imperador Grum, é, dos aliens que aparecem em SPD. Então acho que nos Estados Unidos tem sim uma galera massa pra, pra trabalhar nas sim. séries originais. Mas vamos voltar para o que nós temos de concreto, que é Dino Fury. E antes de falar da história, já que a gente está falando dessa parte técnica de Power Rangers como um todo, né? Então a gente falar um pouco da galera nova que está em Dino Fury. Mas antes de falar da galera nova, vamos falar de alguns nomes conhecidos que estão trabalhando na temporada, né? Nós temos aí o Simon Bennett, que foi diretor de Beast Morphers em vários episódios. Ele trabalhou nos episódios iniciais, nos finais, trabalhou também em Dimensões em Perigo, de Super o cara... Super conhecido, ele agora é showrunner da série de TV, o por. E ele tá muito contente com essa liberdade que ele tá lá dentro, né? E pra surpresa de muita gente, a galera tava com medo, né? Porque quem era o showrunner era Chiplin. E a galera, poxa, eles vão tirar o Chiplin, né? É, nessa transição, ele vai ficar de fora. E o Chiplin continua. Ele vai continuar como produtor executivo. Eu acho muito louco é. a Hasbro manter... Ele, uma pessoa que já tá há bastante tempo na franquia, e eu jurava que ele ia cair fora dessa vez. Até porque ele tinha conversado em Beast Morphers com o Austin John, que seria o último trabalho dele em Power Rangers. E, pelo visto, não é, né? Pode ser Dino Fury, mas ele tá aí pelo menos dois anos com a gente, com o Power Rangers Dino Fury. Eu tô muito contente com... tanto com o Simon quanto o Chip Lee juntos. E vocês?
0: Hasbro não é besta, né? Tirar o cara que fez as melhores temporadas, que tava por trás de um monte de coisa boa... Você tá ali dando sopa, pra que você que vai tirar um cara desse, né?
3: É pra manter o espírito também, É né?
0: isso, até pra não ficar tão distante, tipo, a gente tem que lembrar disso também. Já vão ser muitas mudanças, né? É, vai estar tá com papo tipo, parar de ser adaptado, é, tem tá mudando toda a estrutura da empresa, que agora tá tomando conta, é outra. Então eles, eles já sabem que eles estão mudando muita coisa, mas mesmo assim a gente ainda precisa de uma âncora, né? Como o Lucas acabou de falar, tipo, precisa de algo pra manter essa uma coisa coesa, né? E o, o Chipilinho,
2: ele, ele faz tudo ficar muito bem feito, né, cara?
3: Nosso querido amigo Chipilinho.
2: Nós temos ainda a Becca Barnes e o Alan Dale, que trabalharam em Nihistil e Moffers. E esses são nossos nomes conhecidos na parte técnica. Agora nós temos nomes novos. Temos a Caroline Belboff, que é... trabalhou em Shortland Street e vai ser diretora de episódios em Dino Fury. Chris Graham também vai dirigir alguns episódios em Dino Fury. E um nome que ficou assim em evidência nos últimos meses é o Michael Hurst, né? Ele que fez o Yolaus em Hércules e dirigiu aí Esparta, Cuxena, Princesa Guerreira, Ash vs. The Evil Dead. Ele foi convidado originalmente para dirigir os episódios 6, 7 e 8 de Dana Fury e depois chamaram ele para dirigir o 9 e depois o 19, 20 e 21. Ou seja, nós temos é, esse cara aí dirigindo bastante episódio é, da primeira temporada, e eu acho que só essa entrada dele vai dar uma mudada considerável, porque ele vai dirigir um bloco muito interessante.
1: Por mais que eles estejam trazendo novas mentes, né, eu acho que Dino Fear não vai fugir muito da fórmula. Eu acho que eles vão ficar assim dentro da, do limite do conforto ali, né? E claro, eu acho que talvez as ideias venham mais assim, pro plot, mas não no formato. Então, como a gente tem algumas informações do tipo... Ah, eles vão é, fazer com que os conteúdos, as séries e tal... Conversem entre si. É, isso é interessante porque... A gente tem que ficar atento a, ao enredo... Porque esse enredo pode influenciar um material... Que vai sair mais para frente em outro formato, por exemplo. Então... É, eu acho que talvez essa equipe já esteja entrando para isso, sabe? Pra fazer essas ligações a gente não sabe quantas dessas pessoas vão estar envolvidas nesses outros materiais, se vão ser equipes completamente novas, 100% novas, tipo ah, a gente vai fazer uma série aqui, por exemplo, para a Netflix. Gente, isso é especulação, viu? Não, isso tem nada confirmado, estou apenas dando um exemplo. Vamos fazer uma série para Netflix. Será que todo mundo que vai entrar nessa produção vai ser 100% novo ou vai ter um chiplin aqui ou vai ter uma pessoa que já trabalhou em Power Rangers ali, entendeu? Então a gente tem que ficar de olho nisso. É, eu, eu não
0: acho prudente eles soltarem totalmente a mão assim eu eu tiro muito por exemplo que a gente isso foi um problema sério que rolou com o Doctor Who agora uns anos atrás né quando chegou na dessa primeira temporada o Chris Chibnall que era o showrunner novo ele decidiu não trazer ninguém das antigas assim ele só trouxe roteiristas novos e assim que novos no sentido de pessoal nunca tinha mexido com o roteiro de Doctor Who e isso impactou negativamente a temporada muito roteiro inconsistente, uma storyline meio bagunçada. Então acho que assim, você não pode soltar tanto
2: a mão assim, porque senão descarrilha, né? Senão você perde a identidade da franquia. Outro detalhe também, gente, muito bacana de nós comentarmos nessa parte técnica, né? Já saindo, uh, esse gancho de Fred foi muito interessante porque a gente precisa ter rostos conhecidos para trazer o ar de familiaridade. E é interessante que isso já foi comentado em outras ocasiões em Power Rangers, quando o Chip Lin ele voltou, a Saban falou na época que era para trazer um ar familiar para quem fosse acompanhar a temporada. Então se você tem um material muito distante, o fã não consegue se identificar, e acho que foi isso que rolou em Doctor Who. E para manter esse ar de familiaridade, nós temos aí de volta o Steve McKillan. Ele que foi assistente de dublê nas temporadas da era da Disney, e vai voltar agora como coordenador de dublê em Dino Fury. Cara, é muito bom. A gente já pode ver algum desses materiais, né? Ele cuida, na verdade, da parte de é, coordenação de dublês com uniformes, essa tá, gente? Sweet Hector. E, então, a gente já viu algumas coisas no teaser que saiu aquelas explosões coloridas, são clássicas da era da Disney. Então, talvez, é que eu tô sentindo isso no ar é que a Hasbro vai tentar pegar um pouquinho de cada coisa que fez sucesso em Power Rangers no passado. Temos o tema de dinossauro, temos o Simon Bennett de Beast Morphers, o Chip Lee, vamos trazer alguém da Disney também, da época da Disney, pra galera ficar é, familiarizada, é, prejudicada exatamente, e eles trouxeram, <risos> trouxeram o cara que fez as lutas muito loucas da era Disney, só faltou aí o coelho Sakamoto também, calma. pra... É tudo... <risos> calma é, é daqui a pouco aparece o que, que vocês acham dessa mistura foi, de eras? A
1: gente Coit tá, tá já programado para as séries que vão sair sem ser, né? A gente nem sabe.
3: Pois é, tá escalado aí. Um episódio especial, alguma coisa assim.
2: Você, Lucas, que fica de olho sempre nessa parte técnica aí, o que, que você acha de trazer uma pessoa de cada era, cara?
3: Acho que é uma boa estratégia trazer um de cada era que deu muito certo. Explorar o, todo o potencial. Que já foi meio que né, uma pontinha ali, uma pontinha cá, que cada empresa conseguiu fazer bem então acho que eles vão meio que por aí mesmo eu estou na expectativa de ver como é que vai ficar essa parte de direção de fotografia é, me surpreendeu é, como, como a gente falou, né? na época do Ninja Steel a gente já estava meio desligado assim porque estava muito focado no filme mas o Ninja Steel já tem uma abordagem assim bacana com Beast Morphers também toda essa parte técnica de efeitos e de fotografia de enquadramentos, etc eu espero que isso aumente o nível mas né, já que eles estão, contrataram é, pessoal novo, tem empresa responsável pelo setor, os caras, enfim, que não falta profissional, mão de obra e, e, e dinheiro para botar para sair. Caso bruto tem dinheiro, né? É, cara e assim, querendo ou não, é como eu estava conversando com você, acho que foi com o Rafael, que eu estava conversando sobre essa parte de efeitos especiais, etc. É importante, querendo ou não, você ter um certo nível de de efeitos especiais que acompanham com o fenômeno do momento. Então, se você tem lá na época de Star Wars, quem não lembra, né? Então, saiu o primeiro Star Wars, aquilo mudou a concepção de vários filmes e seriados que faziam efeitos especiais. Então, todo mundo foi correr atrás de tentar alcançar, pelo menos tentar chegar perto do que Star Wars é, apresentava nas telas. E desde então, o filme de ficção científica, etc. Eles vêm tentando fazer isso, né? O que que, o que, que nós temos aí de mais recente? Vingadores, né? A Marvel, etc. Com seus filmes com efeitos especiais absurdos, etc. Então, todo filme, meio que... Todo filme ou franquia tenta sempre colocar os efeitos especiais no máximo que consegue. Um par, né? É, tipo, você é. pega o próprio Star Trek, assim, a gente tá com Discovery aí, ou até Star Trek Picard, etc. Cara, os efeitos são... parece um filme, sabe? É, é uma não, série, os é, caras... É eu fico até não. assim, velho, como é que os caras arranjaram dinheiro pra investir? Porque é complicado, você precisa... Você precisa ter um retorno interessante para você poder investir essa quantidade de dinheiro. Sim. Eu estou em hipótese de Star Trek, que os caras conseguem isso não tanto pelo dinheiro, mas enfim, pelo, pelo que é trabalhar com Star Trek. Eu acho que tem alguns caras que baixam o preço para poder trabalhar com a franquia. É, até porque ela tem o mesmo status de sentar no Exato.
0: Japão, já é uma coisa cultural. Exato. Né?
3: Então, assim, eu acho que isso é, é importante também para Power Rangers, na série de TV mesmo, tentar puxar ainda mais a parte de efeitos especiais. E talvez. A Raspberry Puxa também, isso a gente vai ver né, como é que vai ser, mas assim, é, como eu falei, as séries anteriores elas estão sempre mantendo um patamar bacana do mercado, né? Então, se você tinha um mercado mais para TV, Home vídeo, eles mantinham lá um padrão de efeitos especiais para aquele nicho. Hoje as coisas já se misturaram um pouco e está tudo meio que cinema, né? Então. Eu tô, eu, tô, eu tô querendo ver como é que vai ser isso com a Hasbro, né? Eu acho que a gente vai, talvez, sentir mais isso
0: depois que realmente começarem a vir as coisas 100% novas, assim. Em Geo Fury, não. A gente vai ficar no, entre aspas mais do mesmo. A gente vai ter aquela, aquele tratamento cinematográfico que a gente teve até com Beast Morphers, né? Que já é um negócio... Aquele... Um widezão, os efeitos são, são bem alinhados e tudo mais. Mas ainda... Tem muito jeitão de Power Ranger, Foi até o que a Ana comentou lá atrás. Tipo, é, a fórmula não vai mudar muito. Talvez mude um pouco alguma coisa do roteiro. Eles vão pegar por esse canto, mas a fórmula é sempre a mesma. Eu acho que, por exemplo, puxando o exemplo de Star Trek, né? Você estava falando, ah, é, é muito, o negócio é gigante, né? Eu acredito que até algumas pessoas devem cobrar menos só para poder trabalhar com isso, porque é uma coisa cultural já e tudo mais. Power Range tem um problema ainda que a gente já comentou aqui várias vezes. Ele ainda é tido com não maus olhos, mas as pessoas dizem ah, é só coisa de criança né? e a gente sabe que no fundo é isso mesmo né? é um franquia pra criança e a gente assiste porque a gente gosta, mas a gente não é o público real eu acho que quando começar a ter essas coisas no entorno, por exemplo, essa possível que a gente não sabe se vai acontecer mesmo, mas essa possível série da Netflix quando começar a ter coisas tipo o Power Ranger de adulto, entre aspas, o Power Ranger de jovem e o Power Ranger de criança aí talvez eu acho que a gente comece a ter isso porque esse Power Ranger de adulto, entre aspas ele, talvez, ele tome um, um patamar de um Star Trek, entendeu? Que vai virar uma, uma série de sci-fi como qualquer outra, entendeu? Que as pessoas vão começar a ver, por exemplo, como foi o caso aí do Fate, o, a série da... Sei o, que você! você! <risos> mas, mas, infelizmente não tem esse tema, mas deveria. Porque acontece? Ali é a mesma coisa. A gente foi ver, a gente já tinha visto o desenho, mas tem uma galera agora de, tipo, 20 anos de idade que não tem nem ideia do que é o desenho, e tá vendo a série e acha que é uma coisa completamente nova, entendeu? Talvez chegue num ponto em que o Power seja assim. A pessoa vai ver, tipo, a série da Netflix, ou enfim, do, do que for, e não vai nem associar diretamente a série de criança, entendeu? Vai achar que é uma coisa à parte, e aí sim vai poder ter uns efeitos sinistrões de cinema mesmo, ultra-wide e tudo mais. É, a
3: minha hipótese, ela se baseia no seguinte sentido, do ponto de vista do mercado, né? Então é a mesma coisa, se você tem, eu é, supor, o seu público-alvo, né? Que tem a faixa lá que eles devem estabelecer com estudos, etc, de perfil o que, é que essas pessoas estão consumindo hoje, então dependendo do que eles estão consumindo hoje, eles vão tentar alcançar em termos de história, de como tratar os personagens de temas, de efeitos, etc quando você tem grana para investir e tentar acompanhar é isso que acontece, agora como você falou tudo a gente vai ter que esperar para ver eu acho que nessa parte dos produtos que vão girar em torno do, da franquia Com certeza eles devem, mas se tiver uma parceria com a Netflix Ou qualquer outra empresa é, Eles vão eles vão com certeza Fazer algo mais dessa pegada que você falou Mas se eles fizerem uma leitura De mercado, e o mercado apontar De que, sei lá, os meninos de Meninos e meninas De 7 a 14 anos Eles consomem, sei Estão consumindo filme da Marvel, ou série da Marvel Sei lá, não sei ver é O que eles estão consumindo e eles tiverem grana para acompanhar, e se tiver lá no, no budget e, e na programação, é bem possível que eles que eles acompanhem, porque a gente lembra que a Saban tinha um problema aí orçamentário de estrutura para poder bancar tudo isso, inclusive Power Rangers* nasce de uma alternativa criativa para você conseguir fazer uma adaptação de um produto para o Ocidente. Então a Saban vem des, dessa escola, né? Eu acho que a Hasbro Talvez venha de escola um pouco diferente, que é: não, vamos botar dinheiro. A gente já, já viu o que aconteceu com os Transformers, né? Eu lembro que do primeiro, segundo filme, enfim, da franquia, né? E Transformers foi um absurdo que eles investiram para poder fazer aquele, aquela coisa saltar aos olhos.
0: Você diz nos de Michael Bay ou os antigões? De Michael de Bay Macaubay? mesmo, assim, ah.
3: os de Michael Bay, que eu tô falando com os antigos do cinema, né? Uhum. É, então, não sei, eu acho que tem essa hipótese, ela pode ser que ela se concretize ou não. Eu tenho uma certa aposta nisso. Mas vamos, como eu falei, vamos ver. Pode ser que o estudo deles aponte que não precisa, o público dele, você não precisa ter esse investimento todo, né? Uhum. Tudo vai depender de como, como o estudo aponta. Mas vamos torcer para que a gente sempre quer o melhor, né, cara? Vamos ver.
2: Vamos agora para a história de Dino Fear. Vamos comentar um pouquinho sobre a história, personagem que já foi divulgado, a Ana, que vai teorizar aqui pra gente, é claro. Ana, se prepara aí porque pode brotar alguma coisa aqui a qualquer momento, viu? Então vamos lá, gente. A história de Dino Fear, eu vou ler a sinopse para quem não sabe, para quem não viu ainda, o que eu achou um absurdo, né? Porque se você acompanha o Mega Power, você já vê essa sinopse sendo comentada em todos os lugares, em todos os cantos. 65 milhões de anos atrás, uma antiga Força trouxe o poder da rede de morfagem para a Terra. Agora as Forças do Mal chegaram para reivindicar este poder, e um grupo de heróis precisa se erguer para enfrentar esse desafio. Revestidos com a energia da rede de morfagem e com o poder pré-histórico de Dino Fury, eles terão novas armas ordes e Megazords. Na tradição dos times de Dinossauro, vem uma nova equipe Power Rangers Dino Fury. Uma sinopse que a gente tinha comentado que pode parecer genérica e, em um primeiro momento, mais esconde coisas interessantes. A principal delas é que nós teremos mais uma vez a rede de mofagem como plot central depois do sucesso que foi em Beast Morphers. Talvez isso vire uma constância na franquia, Ana?
1: Eu gosto muito dessa, dessa sinopse porque... Pra mim, a coisa que mais me chamou atenção foi a primeira frase, tá ligado? A primeira coisa que tem na sinopse já foi o que me chamou mais atenção. Porque se a gente tá no universo regular e eles dizem que há 65 milhões de anos uma antiga força trouxe o poder da rede de morfagem para a Terra, a gente tem finalmente uma data, né? A gente tem aí tipo um ponto inicial de quando a Terra começou a fazer parte aí desse esse manto aí que é embedado pela rede de morfagem. Então, é, é, pra mim, isso foi, me chamou muita atenção, porque eu espero que não tenha sido uma informação simplesmente jogada em sinopse <risos> e que seja algo que realmente vai ser trabalhado. Então, assim, eu já pirei muito no nosso vídeo lá que a gente fez no canal, e quanto mais a gente pira e mais conversa, mais a gente vai crescendo essa teoria da piração, né? Porque, qual que é o lance? A gente tem um protagonista agora que é alienígena, né? E eu fico pensando se não foi ele que trouxe esse poder da rede de morfagem junto. Porque nas fotos a gente tem, sei lá, um, um, um centro de comando, vamos dizer assim, que parece muito uma nave. Pode não ser, tá, gente? Pode simplesmente ser, tipo... um. Uma porta escondida em algum lugar atrás de uma sorveteria, tá ligado? Mas <risos> parece muito uma nave, então pra mim faz sentido, né? E, e por algum motivo isso ficou adormecido, tanto ele quanto os vilões, por tantos anos. E eu queria muito que eles usassem esse gancho pra fazer uma ligação com os poderes de dinossauro. Né? Eu queria muito que além do poder da rede morfagem, né, que chegou... Que tivesse, que essa chegada nesta data específica tivesse alguma coisa a ver justamente com é, esse nascimento dos poderes de dinossauros e por que teriam tantas equipes com poderes de dinossauros, ou poderes de seres, enfim, jurássicos dessa época aí.
0: Por que, que é tão presente, né? Porque é, pois acaba é. que a é tem mais. Engraçado, tem uma coisa, se falou da nave, e eu tava pensando esses dias, a gente tem. Uma coisa que chama muita atenção nos quadrinhos é justamente esse desprendimento que as equipes né, de Marimoff, né ela têm em relação a onde eles estão atuando. Porque a gente cresceu vendo tudo era em Lamento dos Anjos, né? O resto do planeta podia estar pegando fogo, que eles nunca iam fazer nada no resto do planeta. E nos quadrinhos a gente vê eles indo em várias cidades e tal. Seria legal se esse centro de comando nave... o que está na cara que é a nave dele? A gente até falou na live sobre isso. Será que ela vai estar tipo presa na Terra parada ou ela vai ser uma nave-nave? Porque isso é interessante... A gente vê ela servindo tanto como local, né, base pra eles, quanto o transporte. Tipo, não vai ser todas as aventuras na Alameda dos Anjos da temporada. Não, o, o caos vai acontecendo em vários pontos e eles vão indo nesses pontos, sabe, de nave. Isso seria legal até pra, soltar, pra dar uma expandida mesmo na série, pra não ficar parecendo que é uma coisa que acontece só naquele quadrante ali e eles só resolvem ali.
1: Ah, não necessariamente precisa da nave fazer isso, né? Porque, na verdade, que Zordon não enviava os Ranges, porque eles tinham teletransporte. Sim. Que, inclusive, é uma coisa que eu gostaria muito que voltasse para todas voavam. as equipes, né? Eles voavam e teletransportavam. Então, é, eu gostaria que, na verdade, todos tivessem esse, esse poder de teletransportar, porque, assim, é tão mais prático do que você pegar um carro e sair dirigindo da base, que fica isolada até a cidade. É Mas, <risos> eles podiam teletransportar <risos> e ter a nave, fixa em algum lugar, igual o centro de comando original era.
0: Esse lance dele né, de ter ido... Né, ah, ele pode ter caído muito no passado, e a gente até teorizou sobre, na live lá sobre ele ficar... Será que ele ficou em estágio Será que a raça dele envelhece num nível muito lento, né? Mas é interessante a gente pensar nesse negócio dos dinossauros, né? Por que, que será que tem tanto dinossauro? A gente até comentou uma vez sobre o Q-Rex, né, que ele tá lá atrás também, e ser interessante, é porque isso também é pedir demais A gente sabe que no, no, fundo, no fundo Eles não vão fazer isso, mas eu ia querer ver algo assim Tipo, é, como ele tá há Muito tempo na Terra e hibernando Ia ser legal a gente ver tipo, Tudo que já teve dinossauro nessa época Então, por exemplo, o K-Rex ia aparecer em algum ponto Nem que fosse assim no, no fundo da cena A gente ia ver, sei lá É que não tem Energema, né Mas a gente talvez podia ver alguma coisa Do Keeper muito atrás Cruzando o universo, mesmo lá Lá atrás, no, na época Jurássica, sabe? Ou até uma explicação de se teve algum ponto de, de fissão mesmo, de onde parou de ser o um universo normal, onde virou o um universo de, de Dino Charge e Dino Super Charge. Ó,
2: oh, o Simon Bennett falou que é interessante a gente conhecer Dino Charge pra assistir é, Dino Fury, né? E a última vez que eles falaram de vocês precisam é, ver RPM, não sei o que, pra Beast and Wolfers", rolou o que rolou, né? então hum. talvez tenha uma referência aqui acho que não tanto explícito né? mas é interessante a gente comentar isso porque a Hasbro está colocando Dino Charge de graça no Youtube está disponibilizando os episódios completos é bom ficar atento nisso aí, nesse movimento envolvendo Dino Charge tá? agora vamos falar um pouquinho sobre cada personagem a gente tem as bios já que foram divulgadas a gente vai ler rapidinho aqui as bios a gente vai comentar todos assim embolado mesmo, vai em um, volta no outro até a gente tentar extrair alguma coisa importante disso aí nós temos o Zaito, o Ranger Vermelho, um alienígena do planeta Hathcon. Ele está na Terra, desde a época dos dinossauros, congelado em Estase. Após ser revivido, ele lidera os Dino Fury Rangers na esperança de impedir que as forças do mal que destruíram seu planeta destruam a Terra. Interpretado aí pelo Russell Curry. Temos o Oli Akana, interpretado pelo Kai Moya. É, que é nosso grande azul, e o personagem vai ser um havaiano, assim como o ator. E segundo ele, em entrevista, isso vai ser explorado Maneiro. na temporada. Ele é um cético, confiante e lógico que nunca tem medo de compartilhar sua opinião e sempre precisa provar que está certo. É o Billy, né? É, ele é o Billy. É o
0: Billy da temporada.
2: Só que assim, ele cresceu viajando <risos> pelo, pelo mundo com sua mãe a arqueóloga, a doutora Kana. Ele não acredita em algo que não possa ser provado ou explicado pela ciência.
1: Ele parece chato. O Billy era uma pessoa humilde. <risos>
2: É, ele é, é o Billy Desumilde, né? Mas pelo menos
0: a mãe dele é um doce, né? É, doutora... Que a cana... Ah, não. Vamos pular. Um... Vamos pular. Pra um <risos> <pular> um...
2: Salit. <risos> 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 Essa aí foi... Pra Salit. Vamos falar da Izzy Garcia, interpretada pela Tessa Hall. Nossa Ranger Verde, a primeira Ranger Verde na série de TV. Muito bom. Uma atleta altamente competitiva e ambiciosa. Ela se esforça ao máximo e nunca desiste, mesmo quando o estresse é insuportável. Ela é próxima do seu irmão, Javi. é Vamos para ele, o Ravi Garcia, que é o Javier, interpretado pelo Chance Paris, um músico de boa com a vida e que concentra sua energia em seu processo criativo e esforços artísticos. Embora ele ame música, ele não consegue se decidir por nenhum estilo ou instrumento, sua meia-irmã, a Izzy, é sua maior defensora e a pessoa mais importante de sua vida. Uma curiosidade, que o Chance Paris, na vida real, é músico, né? ele é cantor de boy band. E por fim, a Amelia Jones, interpretada pela Hunter Dino, uma jornalista apaixonada pelo paranormal. Ela trabalha na agência de legal. mídia online Buzz Blast, ela é bem conhecida em Pine Ride como a pessoa que você procura se algo estranho acontecer. Seu entusiasmo se infiltra em tudo que ela faz, para diversos diversão de seus amigos e colegas de trabalho. Antes de começar a falar dos personagens, a Amelia ela trouxe um elemento muito interessante que é a cidade da temporada, que é Pine Ride, e para quem assistiu Beast Morphers, Pine Ride fica perto de Coral Harbor, que é a cidade de Beast Morphers. Aí tudo pertinho, né? Vocês gostaram dos personagens?
3: Eu acho que vai render aí, talvez, nos roteiros uma interação entre a Emilia e o Oli, né? Que é o Ranger Azul. Talvez essa, essa contraparte gere uma, umas coisas interessantes, né? No arco desses dois personagens. Vamos ver se eles vão explorar isso, né? Uma que tem a ver com Paranormal, que é apaixonada, etc. O outro é, outra é mais é aqui sétimo chegando, é... é, espero que, que role, assim. Mother Scully. Seria é. bem interessante a própria irmã com o irmão também, né? O Ranger Vermelho ser um alienígena e é o cara que tá meio fora de tudo aquilo, tava com um meio que congelado lá, sei
0: lá. Como é que o cara cético vai lidar com o Alien, né? Tipo, I want to believe, total, <risos> né? Pois é, né? Vamos ver. Ele vai, ou, então ele vai virar want to know, né? <risos> é isso, é isso. A, a Miriam eu gostei porque ela é repórter. E isso dá uma pegada muito... É, planeta Diário, muito Daily Bugle, assim, tipo... Ela claramente vai ser meio tipo a, a Supergirl super repórter. Total. É. E a gente tem também... Isso eu achei legal porque, primeiro, a gente sai um pouco daquele trope do... Ah, são jovens com garra. Também que em já já não tinha, né? Eles eram todos ali daquela facility. Mas é legal porque ela tem uma profissão, profissão mesmo, né? Tipo,
1: Finalmente, o jornalismo sendo reconhecido e considerado uma profissão de verdade. O
0: rapaz de músico aí, rapaz
3: também, que é isso?
0: Pra, o músico é uma coisa muito distante. Tipo, quantas pessoas você conhece que é músico profissional? São é. poucas. Agora, jornalismo... Muita gente que assiste a série pode estar tá fazendo jornalismo ou fez jornalismo. Olha, eu acho legal para se comunicar. Sonhando, assim, entende de fazer,
3: fazer
2: é, Eu, eu Ó, Os músicos também, viu? vamos esquecer. É, né? isso que eu,
1: falar agora. eu falo o seguinte, eu tenho propriedade para falar porque eu sou artista plástica. É, é mais fácil você ganhar vida como músico <risos> do que como artista plástico. Então, e aí eu fui fazer jornalismo. Então eu, tô, eu não tô falando zoeira não, eu tô falando porque eu já vivi na pele.
2: Olha aí. Vocês já pensaram certo. se a Amília pode encontrar a mãe da Zoe de Bishmoffer, já é, que a mãe dela? Que também é a... era repórter, né?
1: Tomara.
0: Já, só vai que ser seria maneiro?
2: Pô, pode ser editor-chefe, né? É isso. Se ela fosse a Cat Grant da Milha. Pô, ia ser muito louco isso, cara. É. Ia ser mais unificado ainda, né?
0: Agora, é, pra... se, a cidade, se é a cidade vizinha, você pega um, a bicicleta elétrica e vai pra outra cidade, cara.
1: Ela foi promovida, foi ser lá contratada pra, em outro jornal,
0: né? É isso, a filha tá trabalhando de boa lá na Facility, virou. Soldado de Elite, eu vou lá trabalhar, vou virar editora-chefe no, no outro jornal, pô. A gente, tem uma, a gente tem vários músicos, agora a gente falou dos músicos, ó, tem, tem a, a Kira, que não pode ser nomeada, que era música, no música. Tivemos o Levai, gente. Em tinha início. o Levai exatamente, que era, tocava ali. Eu
1: adoro o Levai. O é um
0: boyzinho, pá, era legal, meio Luan Santana.
1: Então esse rapaz aí, como é o nome dele, que vai fazer o, o Javier, Chance Paris. Ele parece ser simpático, parece que vai ser assim, vai, ser um, uma, vai criar uma boa dinâmica no grupo.
2: O que eu fiquei triste Sim. é que nós teremos duplas, é, do verde com preto, é, da rosa com azul. Eu sinto que o vermelho vai ficar um pouco sozinho. Talvez o Zaito ele interaja mais com o núcleo dos mentores, né? Que a gente vai Talvez ter, é, a gente vai ter, o ter o aí, Mickey, voltando né? o Mickey de Ninja Steel. E teremos esse dinossauro, né? E que a gente também, não sabe ainda como é que vai ser. A
1: gente tem o sexto Ranger, né? Que é, vai entrar. É, é, vai entrar um breve, sexto ele Ranger. pode ser que ele seja o melhor
2: É verdade, Ana, porque, porque na versão japonesa, aliens, o, é. o dourado, ele é um alienígena. Não sei se ele, provavelmente eles devem manter ou mudar alguma coisa aqui ali. Mas eu acho que no primeiro momento ele vai interagir com o Mickey e com o dinossauro. Até porque o Mick é um alienígena na Terra e esse dinossauro também, né? Pela Claramente. Noite.
0: Agora, sobre o Ranger Dourado que entrar, a gente até falou na live sobre isso. Ia ser interessante se eles usassem o gancho de ser um Actariano por causa dos poderes da água. Ia ser muito que tem longo, no... cara. Ia ser muito maneiro. Mas aí quebraria o lanche deles serem do mesmo planeta, né? Mas eu acho que seria legal se a gente tivesse um Actariano, um cara desse planeta dele novo que eu não lembro o nome Halfcon. mais. É Rafikon. e o, o Mickey, que é da, do planeta maluco lá do, Galáxia uh,
2: da Galáxia Leão. De... Da Galáxia. Não, é a, a, a Galáxia, né? A gente não sabe qual isso. planeta é exatamente, mas é da Galáxia de Leão. Ia ser maneiro isso. Tem um detalhe muito interessante que tem nas descrições dos Ordes, que eu não comentei no canal e a gente também não comentou na live. Que é o seguinte, eu não vou ler o nome de todos os ordens, mas eu vou pegar um exemplo pra gente comentar. O T-Rex Champions Ord pertence ao Ranger Vermelho e ele é espelhado em um Tiranossauro Rex. Ele é espelhado. Eu acho que quando eles colocaram isso, talvez os ordens originalmente não eram dinossauros. Ah, Talvez seja tipo algo. No do no filme, filme de 2017. Hum, eu pensei nisso na hora. Pode crer. Vocês acham que é pode só um, uma besteira da. Não, você pode ser uma coisa. Pode ser viagem na minha cabeça também, né, gente? Mas. É o um fã. É, do filme não, de 2017.
3: O Devaneio é sempre
2: importante,
3: né, cara?
0: É. Não, mas eu acho que assim, eu acho que ele, isso pode ser só uma palavra só pra dizer: olha, ele é feito a imagem e semelhança de um T-Rex. Beleza. Mas realmente, cara, no filme a gente tinha isso. Inclusive,
2: por isso que eles eram. O T-Rex, curiosamente, era o mais bem feito ali do, do filme de 2017. E o T-Rex do Dino Fury parece com o do filme de 2017, cara. Eles são muito parecidos. Tem as metralhadoras e tudo. Ó, oh, eu, eu tô viajando, mas é tudo uma viagem boa, tá? Respeita minha viagem. Uma viagem aqui. saudável. Cara, sabe o que seria interessante se a visse. Porque, vamos lá. Caiu
0: na Terra tudo mais, hora de sumonar os Zords. Ia ser legal se a visse, tipo, os Zords sem a skin de dinossauro. E aí, em algum ponto, eles iam escanear a Terra pegar a de dinossauro de fósseis e virar. Tipo na pegada de Beast Wars. Lembra de Beast Wars? Sim, do Transformers? sim, lembra. Porque era assim. Eles caíam, né? Enfim, tinha... A nave caía na Terra, inclusive o plot é até parecido. A, a nave caía na Terra. E a Hasbro também, né? É, e a da e também, exatamente. E deu muito certo na época. Né? Não, e foi uma, foi uma revolução visual também, porque era aquele... Tudo bem que hoje em dia é datado, mas... Não, não. É, não, mas vale a pena. Eu tava assistindo um tempo atrás e os plots são muito bons. Ele tá datado visualmente, mas se você assistir com a mente da época, fica muito bom. Mas enfim, a nave cai aqui, os Autobots saem, né? Os Maximals, eles saem. E aí, eles têm só a forma de robô, e aí tem a justificativa que eles precisam da forma animal. Eles escaneiam a terra e eles pegam os animais mais próximos, né? E os predacons pegam os dinossauros, e, e répteis, e insetos, enfim.
2: Agora, pra fechar, Fred, nossa parte aí de descrições, eu sei que a viagem tá muito boa, mas eu acho que a gente tá viajando demais, é só o sonho. O sonho do fã, né? Mas esperem dia 20, que é essa semana, a semana de lançamento desse podcast, é a semana de estreia da temporada. Então, atentos. E nós temos as descrições de dois vilões. Nós tivemos dois vilões revelados. O Void Knight e o Boom Tower. O Void Knight que é um cavaleiro de armadura roxa com a espada com escuro. Bem bacana, bem estiloso. Muito legal. Um, um guerreiro alienígena blindado que caiu na Terra há muitos anos. Ele pretende usar o poder do Sporix supercarregado para seu próprio benefício. E o Boom Tower, um lutador brutal e general das forças de Void Knight. Um detalhe... É que em Hill Soldier, o Vod Knight que é esse cavaleiro, não é o vilão principal. Ele é um vilão secundário. É que ele assume esse posto de vilão principal. Um outro detalhe pra até colocar... Até agora, parte... né? É até agora... é verdade, Lucas. Até agora... até agora pode ser que tenha um... um vilão por trás, né? Eles estão colocando ele no começo é... só pra despistar a gente. Exato. E... e tem um lance que é interessante de comentar também. É que saíram nos brinquedos que os nomes dos monstros do dia serão as Sporex Beasts. Então talvez esse poder esporic seja algo fundamental na temporada. Teve uma pessoa na live que comentou, eu não tinha me tocado nisso, que o Sporting só pode ser como o morphex dessa temporada, onde os mocinhos e os vilões usam o mesmo tipo de, de energia. A manifestação da rede de morfagem, né? É, pode
3: ser. É, eu vou dizer uma coisa a vocês em relação a esse visual desses vilões aí, viu? Daria uma boa skin de Fortnite, hein? Tá aí, bro. Escuta aí essa dica. <risos> Não é impossível. Já tá rolando parceria, né? Eu é, vamos ver aí o que que rola aí. Uma, uma parceria aí de membro de skins de Dino Fury. Principalmente desses vilões. Junto com as dos é Rangers. Bonito, tá, e aí Sim. você pegar, fazer o seu clãzinho e tal. Pra poder jogar. Essa é bem é... Ba... Essa é uma jogada de marketing bacana, hein? Snake Eye já
0: tá no Fortnite já. É... A Hasbro tá
3: lá já.
2: Vem que a gente pode ler a sinopse dos dois primeiros episódios para a gente fechar essa parte e teorizar um pouquinho. O episódio 1 chama Destination Dino Range. Eu acho que Dino Range é esse local nas imagens é, que, que, foram tem que tem as estátuas de dinossauro. Eu acho uhum. que Dino Range é esse ah, lugar é.
0: Stone Range, né? É.
2: E a sinopse é: a repórter Amelia acompanha Ollie e sua sua mãe, a doutora Cana, para investigar as misteriosas estátuas de Dino Range. Eles encontram um guerreiro maligno chamado Void Knight. E uma ameaça que coloca o mundo em perigo. O mundo inteiro em perigo, no caso. Então, esse primeiro episódio não vai ser o um episódio onde vai ter a galera reunida, né? Vai ser um episódio mais pontual, onde já vai ter o um vilão aparecendo pra quebrar tudo, gente.
1: É isso, gente. Eu acho interessante a abordagem aí da sinopse já, porque... Da sinopse não, do enredo, tipo, de uma forma geral. Porque, velho, eles já vão começar com o vilão, tipo... Quebrando tudo no primeiro episódio? É, tipo... Uau, geralmente o vilão tá sempre assim, ou num castelo, ou preso em algum lugar, né, e não quebrando tudo, a gente tem algumas temporadas que o vilão começa quebrando tudo, vídeo força do tempo aí, que aí tudo mata alguém, né, no, no primeiro episódio, mas faz tempo eu acho que isso não acontece, né, tipo, Galvanax mesmo, quando foi que ele desceu pra terra?
2: É era preguiçoso, né, cara? Para é, ele não, suj não sujava as mãos. Não sujava é, as pois mãos. É. Eu tô curioso pra ver como vai ser esse primeiro episódio. Eu acho que vai ser um episódio só com os três ranges iniciais, né? O vermelho, azul e a rosa, assim como acontece na versão japonesa. Então, eles vão despertar, o bicho vai despertar sozinho, e aí o Zaito vai entrar na briga. Já no episódio 2, que é o Sporix Unleashed, que é o Wally executa um plano para pegar Sporix sem o conhecimento de seus companheiros, quando os monstros se aproveitam de sua ideia Onde ele percebe a vantagem de trabalhar em equipe. Talvez esse episódio 2 seja o episódio onde a equipe toda vai se reunir e a gente vai ter o time completo com cinco membros. E um detalhe, viu, gente? É, as sinopses de Power Rangers, a gente aprendeu aí em Beast Morphers uma lição muito importante: elas não entregam absolutamente nada. Elas é só aqui pra enganar. E enganaram muito a gente. As sinopses da segunda temporada é. não entregavam absolutamente nada e foi plot twist atrás de plot twist, né? Eu acho que eles vão seguir essa linha em Dino Fury, né? Não não?
0: Engraçado, esse negócio de Sporix, Sporex, que gente tá falando o tempo todo. Quando a gente viu o Rio Soldier, né? Tinha um vilão que era um cogumelo, não tinha? Sim, eu, eu acho que tem alguma relação com ele. Será que. Só que ele era um vilão meio, meio qualquer coisa em Rio Soldier, ele era só um. Ele era meio que o, o alívio cômico, né? E faz o os monstros que também. Isso. Será que aqui ele vai ter alguma importância maior, assim, do que só ser o, o engrandecedor de monstro? Será que ele não... Sei lá, a raça dele vai ter alguma relação? Porque é muito... É, me lembra demais, tipo, Sporix e o
2: bicho que é um cogumelo. Eu, essa, essa parte é a parte que mais me intriga na história. É, depois que comentaram lá que pode ser a manifestação da rede de malfagem em algum, algum material, eu acho que fica é, mais fácil até pra teorizar. Mas o que me intriga, é, eu até teorizei, mas por que o Mick está de volta? Por que o Mick está em no Fury? Eu até agora não consigo... Fazer uma ligação é, entre Nigestiu e, e Dano E por que trazer esse personagem específico? Não consigo pensar, pensar em absolutamente nada. Vou até jogar isso pra vocês aí pra eu me livrar desse problema.
0: E se o Mick conheceu alguém do Planeta do Zaito na época que ele estava trabalhando no Galaxy Warriors? Uhum. Porque ele conhece uma porrada de raça, ele é um ET também. A gente sabe que o Mick. Sabe que o Mick, ele tá aí. Ele já esticou suas garras metamorfas em vários lugares. Ele conhece a Alpha. Ele, ele conhecia a coisa pra caramba antes de, de ir lá pro Galaxy Warriors, lá pro Aerodome. Às vezes ele manja de alguma coisa do planeta do cara e sabe que ele vai precisar de ajuda. Porque pensa, se esse maluco tá caído aqui na Terra esse tempo todo, o Mickey já tá sabendo em algum ponto. Então às vezes ele sabia que, tipo, na hora que ele despertasse ele ia precisar
2: de ajuda. E ele aparece. Olha o Fred já teu exame, o Fred já fazendo um papel da Ana aqui. De parabéns. É, é de parabéns. Bom, recebeu aí <risos> o aval, da... o selo. O selo, né? Essa o
3: selo manhã
2: Teorizana.
3: <risos> mãe Teorizana. Teorizana. Agora
2: são as únicas informações que nós temos até a data de gravação desse podcast, né? Porque o podcast está sendo gravado antes da FanFest Friday. A gente acredita que vai sair a abertura, alguma informação adicional. Mas eu acho que nada que entregue o plot. A Hasbro está guardando tudo. As sete chaves, a gente sabe pouquíssimas coisas da temporada, acho isso muito interessante agora, vamos ser muito
0: sinceros a gente tá perguntando, né, por que, que o Mickey vai voltar bicho, se Power Ranger conseguiu passar a ideia que o Tommy ia virar um paleontólogo qualquer é um consegue voltar é cara. porque tipo, é só é isso, cara, por que ele voltou? porque sim, porque ele, ele é um bom mentor e ele resolveu fazer um, um turno novo de mentoria Melhor que o cara que nunca teve aptidão alguma pra, pra ser acadêmico voltar como professor de paleontologia. Vou que... dizer uma coisa pra
2: você, abrindo um parênteses. <risos> se fossem outros tempos, época da Disney, Tommy se teria vo Tommy Não, de não. Tommy voltaria. Tommy voltaria é. com certeza pra essa temporada. Talvez voltaria até. Por agora, né? Mas como o Simon Bennett falou que trazer gente de fora na época de pandemia é complicado. Porque o Kelson Henderson, ele já mora na Nova Zelândia, né? Então fica muito mais fácil para fazer a, a temporada. Então trazer alguém de fora é um pouco complicado. Mas e aí, meus amigos? Nós temos essas informações. É, algumas coisas devem sair muito em breve, mas a Hasbro tá escondendo tudo. Isso é legal. Mas fica agora para o final desse podcast as expectativas de vocês para... A temporada. Já falamos um, um pouco das expectativas no começo, durante o podcast, mas o que, é que vocês acham que vai rolar aí nessa primeira temporada 100% produzida pela Hasbro?
1: Então, as expectativas, né, o que a gente quer e tal, são sempre as mais altas e as melhores. Às vezes elas são atendidas, não vou dizer pra vocês que a gente sempre quebra a cara, porque Beast Morpher chegou pra provar pra gente que às vezes os sonhos se tornam realidade, né? Primeiro com a própria adaptação da série, depois com o lance lá do, do Vengex. Não vou dizer assim, ah, não, nossos, nossas teorias e nossos sonhos para as ligações e né, tudo dessa temporada é simplesmente um sonho de fã, não é. Porque depois daquilo ali a gente pode esperar qualquer coisa. Inclusive a gente até comentou, não sei aonde mais, é, que vai ser difícil agora a Hasbro conseguir bater essa grande revelação que teve em Beast Morphers, né? se eles vão tentar fazer algo mais grandioso ou se eles vão desistir mesmo e fazer uma coisa normal. Porque realmente foi, assim, assim surpreendente. Então, as minhas expectativas é que minhas teorias estejam 80% certas, porque aí eu vou ficar bem feliz assistindo a série. E também que, que mesmo que não esteja, que eles estejam preparando algo cuidadosamente, para que seja muito bom.
2: Eu compartilho com a Ana essas expectativas boas. É sempre bom teorizar né, e acertar algumas coisas. Eu acho que a gente vai ver um pouco de como a Hasbro trabalha dentro do formato de Power Rangers tradicional. Como a gente comentou durante o podcast, não vai ser um produto 100% diferente. Isso vai ficar por conta das séries originais. Mas eu torço que essa equipe nova que está trabalhando junto com a galera antiga fique em sinergia, que entregue bons episódios. A gente já viu muitas entrevistas dos atores, do diretor, né, do showrunner, no caso, o Simon Bennett, e que a temporada está bem legal, está bem divertida, que ela vai ser bem consistente com o universo de Power Rangers. O Simon Bennett, inclusive, deixou bem claro em uma entrevista que não tem como hoje fazer uma temporada de Power Rangers e ignorar tudo o que veio antes. A gente não vai fazer uma temporada onde ninguém sabe o que é um Power Ranger. Então, deve seguir na mesma estética, na mesma pegada de Beast Morphers. Torço muito que dê certo e que essa temporada cative novas pessoas, que seja o início de muita gente pra franquia, como foi pra gente lá em 93.
0: É, cara, assim, como a gente tava falando, né? A Hasbro, ela comprou um grande problema pra si própria, né? Quando ela entregou uma temporada tão boa quanto Beast Morphers. Então, assim, eu, eu não espero menos do que a gente já teve em Beast Morphers. Então, assim, não tô falando que eu também quero todas as relegações com todas as temporadas que o Kelson apareceu, sabe? Mas eu queria pelo menos o que foi mais óbvio. Então, assim, eu queria uma, uma ligação direta com coisas das outras temporadas de dinossauro. Tipo, uma explicação. Eu queria... Porque tem, tem uns elefantes na sala que é meio difícil você desviar. Ainda mais porque se foi falado aí que não vai ter essa noção de que as pessoas vão esquecer de tudo que é Power Ranger. Por exemplo, é inegável a, a, a similaridade do Void Knight com o Korag, por exemplo. Será que isso não vai ser falado em momento nenhum? Já que é de conhecimento de todo mundo das outras equipes de Power Ranger Ou, por exemplo, a gente teve no começo de, de Beast Morphers falando de Rita Repulsa, falando de Sledge. Será que não vai ter mais uma, um peso disso nessa temporada, em especial agora, que é uma temporada que é baseada para dinossauros, sabe? É, é isso que eu quero, que eles cumpram essa promessa de que tudo que aconteceu antes não foi esquecido, sabe? para poder entregar algo nível Beast Morphers, assim.
3: Eu vou seguir aí, a relatoria aí do Fred Porque eu também espero, meu irmão Se entregar o Bechimófras aí Vão ter que trabalhar, ralar duro ah, É vira. isso aí, meu irmão Vão ter que entregar algo bacana Além disso Eu gostaria de ver é, coisas Por exemplo, como o Vermelho vermelho um alienígena Quem sabe eles explorarem De uma maneira bacana A noção de um imigrante né?
2: é legal, Lucas. É, isso. Se é legal isso ter um bacana. pouco de
3: drama de Conseguir fazer isso em camadas né Funcionar, não sei Vamos ver como é que vai ser eu também gostaria de ver, como mencionei anteriormente, explorar essas características dos personagens que eles mencionaram de maneira interessante, fazendo contrapontos, etc., com os próprios personagens. Ou seja, terem conflitos entre os Power Rangers de maneira... orgânica, né? De maneira né? inteligente, com camadas, orgânico. Pode ser divertido, pode ter tudo isso, entendeu? Vamos ver. Minha expectativa agora é muito mais em relação ao roteiro. Vamos ver como é que eles vão entregar o roteiro. Gostaria também de ver algo do universo expandido dentro da temporada, né? um personagem, alguma coisa assim, né? que só tem no universo expandido e vai entrar agora na série de TV, seria legal de ver também. E quem sabe uma, uma ligação, como o Fred também falou e vocês mencionaram, mais direta com as temporadas de dinossauro. E fazer disso um arco interessante, né? Fazer essa, essa amarração das temporadas de dinossauro aí, ou pelo menos com a principal, né? a primeira, eu quero ver tudo isso aí. E também participações especiais. Vamos ver como é que vai ser na segunda perna da temporada, né? Que vai ser filmada depois. Eu espero tudo isso aí. Eu acho que ele tem que entregar realmente um produto de alta qualidade. Jogar a barra para cima. Tentar fazer algo mais interessante do que Beast Morphers. E, e meu irmão, para poder fazer o que? para poder vender boneco, vender as coisas tudo
2: tem que vender. Então tem que chamar a atenção e vai ter que impactar. Agora, imaginem só no primeiro episódio já acontece um bocado de coisa, né? O Mickey já chega e fala, não, tem outra dimensão com Dano Charge, outro universo, porque ele já conhece né? o pessoal. Aí já na primeira, no primeiro episódio faz as ligações todas, né? Seria muito louco, mas é claro que nós teremos que esperar para o dia 20, para a grande estreia de Power Rangers, Dino Field.
0: Depois desse bate-papo aí regado a Sporix, essa possível manifestação da rede de morfagem, nesse... essas nossas previsões de hoje, né, cara? Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer em Dino Film, a gente espera sempre o melhor, mas a gente tá aqui no pão das ideias, né, cara? No pão das especulações, e a gente sabe que, apesar de termos um time de elite aqui na hora de teorizar e de, de esperar coisas, a gente sempre conta aí com as ideias de vocês também, porque muita coisa certa sai do público também. Sai de vocês que escutam a gente. Então não deixe de chegar aí depois de esse podcast e vir papiar com a gente sobre o que, que você acha que Dino Fury vai trazer para Power Ranger e o que, que você acha que a temporada vai ser como um todo, né? Para isso, vocês
2: sabem muito bem. Redes sociais. Rafa. Galera super simples, arroba Mega Power Brasil. Tem Twitter, tem Instagram e também tem aquela rede social. esquecida né? Que é o Facebook. Cartinhas digitais, Ana.
1: Vamos lá. Manda pra gente seu e-mail em Contato Brasil, No assunto você coloca a edição do podcast da qual você está se referindo, e no corpo do e-mail você coloca o seu nome, sua idade, de onde você está falando para ajudar no Power Senso.
0: E se as cartinhas forem físicas, assim como os dinossauros faziam, Lucas?
3: Vocês podem mandar a sua carta. Com normas da BNT espiralada, com citações, assim, bem bacana. Encapada com couro caixa... dinossauro. Isso, encapada com couro de dinossauro para a Caixa Postal 4040, CEP 41 830972, Salvador Bahia. E lembrando que nós esperamos sempre o melhor, mas sempre estaremos preparados <risos> para o pior. Hein?
0: E apesar de, aí, como o Lucas falou, estarmos preparados para o melhor e para o pior. A gente tá preparado para o porque a gente tá sempre aí bem munido de aliados nessa nossa jornada de produção de conteúdo, que você sabe que vocês que escutam a gente, que compartilham, que dão like, comentam, vocês ajudam muito, mas se você quiser ajudar com um pouquinho a mais aquele negocinho chamado dinheiro, você pode ir ali no apoia-se, em apoia.se barra Brasil, escolhe com quanto você vai apoiar, e aí você se torna um dos nossos rangers de apoio e se junta aí, ao nosso seleto grupo de heróis dinossauros, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Golo, do Vinícius Guedes, do Riverito Júnior do Bruno Henrique Soares Gonçalves e do
2: Antonino Botelho Filho. Lembrando mais uma vez que esse Centro de Comando vai sair na semana de estreia da temporada, no dia 20 de fevereiro, ou seja, muitas teorias podem ter se concretizado, outras caíram, mas o mais importante é que a gente vai se divertir com a chegada de uma nova temporada. Nós nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.